0: 欢迎收听法国长篇小说《追忆似水年华》，作者马塞尔·普鲁斯特，演播影子兵，第19集，总第四十六集。我外叔祖父劝斯万过些日子再去看奥黛特，他只会因此而更加爱她；又劝奥黛特，斯万爱在哪儿跟他见面，就让他在哪儿跟他见面。几天以后，奥黛特对斯婉说：“他大失所望。原来我外叔祖父跟所有的男人没有什么两样，他不久前想对他强行非礼。”斯婉一听就要去找我外叔祖父算账，奥黛特把他劝阻了。可是当他碰见我外叔祖父时，还是拒绝跟他握手。斯婉原希望。假如他能再次看到我外叔祖父，跟他私下谈谈，弄清他跟他当年在尼斯时的生活有关的一些流言蜚语，因此就更加后悔跟我外叔祖父阿道夫闹了不和。我外叔祖父当年是常在尼斯过冬的，斯曼心想，他也许正是在那里认识奥黛特的。有人在他面前露了点画风，是关于某个人的。这个人可能曾经是奥黛特的情人，这就使斯万大为震惊。有些事情在他知道以前，听起来可能觉得再可怕也不过，再难以置信也不过。一旦知道了，就永远跟他的愁思结上不解之缘。他承认他们，而且不能相信他们没有存在过。只不过每一件事情都把他对他的情妇的看法做出一点修正。从此难以改变。有一阵子，他都认为以前他没有料到奥黛特会那么轻佻，现在他的轻佻却几乎尽人皆知。而当他在巴等和尼斯度过的几个月当中，他的风流是出了名的。他想跟几个纨绔子弟接近接近，向他们打听打听，可他们知道他认识奥黛特。而且他自己也担心，这会使他们重新念叨他，又来缠他。直到那时之前，一切与巴登或者尼斯这两个五方杂处的城市生活有关的事情，在他心目中比什么都无聊乏味。可忽然听说奥黛特从前曾经在这两个游乐城市过花天酒地的生活之后，他却怎么也闹不清楚，那仅仅是为了满足他对金钱的需要呢？现在有了他，这个问题就不存在了。还是只是因为一时心血来潮，这可能还会出现的。现在他带着无能为力、莫名其妙的强烈的不安心情，俯身下世，吞没了七年任期最初几年的那个无底洞。在那些年代中，人们在泥死的英国人大道上过冬，在巴登的椴树荫下度夏。而他却觉得这些年月是个虽然痛苦然而辉煌的深渊。诗人是会这样说的，他会把当年《蔚蓝海岸》报纸上的所闻回顾一番，只要他们能够帮助他对奥黛特的微笑或者眼神依然还是如此善良淳朴有所了解。他会比他作为美学家为了深入地理解波提切利的《春》、美丽的《法纳》、维也纳的《诞生》，而研究15世纪佛罗伦萨的资料时还要热心。他时常一言不发地瞧着他，陷入深思之中。这时，奥黛特就对他说：“你怎么愁眉苦脸的？不久前。”斯文还把她看成是个很好的人，跟她认识的最好的女人一样的一个女人，现在却想她是一个由情人供养的女人。与此相反，有时他先看到的是跟那些专门吃喝玩乐的纨绔子弟、跟那些男不男女不女的家伙们厮混在一起的奥黛特·德克雷西。然后他又看到了这张表情如此温和的脸，想到了如此善良的性格。他心想：就算妮子所有的人都认识 a u d t e 奥黛特·德克雷西吧，又有什么了不起？那些流言蜚语都是别人编出来的。他心想：那种传说就算是确有其事吧，也是外在于 a u d 奥 t 特的东西。并不像孤恶不驯的本性那样是内在的东西。终于被勾引干了坏事的那个人，那是一个长着一对漂亮的眼睛，有着一颗对别人的痛苦充满怜悯之情的心，还有一个他曾经搂在怀里任意摆弄的顺从的身子的女人。假如他能使自己成为他须臾不可缺的人的话，有朝一日他就可以把他整个身心完全占有。他现在就在那里，时有倦容，脸上这会倒显不出他在全神贯注于折磨斯文，又叫人琢磨不透的那些事情。他用双手把头发往后一掠，额头和脸面都显得更宽了一些。就在这时候，一个平淡无奇的念头，一个善良的情感，突然像一道金光一样从他眼里迸发出来。任何人在休息或沉思一阵以后都会这样。像笼罩着云霞的灰色田野在日落时分突然开朗一样，他的脸也顿时露出喜色。奥黛特这时的内心生活，他憧憬的那个未来。斯婉是但愿能够与他共享的，看来这没有受到任何倒霉的骚动的影响。这样的时刻是越来越难得出现了，可每次出现都不无裨益。斯婉通过他的记忆把这些片段连缀起来，删去两次之间的间隔时间，铸就一个善良的、宁静的奥黛特的金像。为了这个奥黛特，他后来做出了牺牲，这是另一个奥黛特所没有得到的。我们在这部作品的第二卷里将要谈到，这样的时刻可真是难得了，连见他面的机会都不多了。就是他们晚间的约会，他也总要到最后一分钟才说出他能不能答应，因为他认为他反正总是有空，而他得拿准了，除他以外没有别人提出要来才行。他总推脱说，他得等待一个对他至关重要的回音。而即使当他派人叫斯万来了，晚间的聚会也已经开始。只要有朋友请奥黛特陪他们上剧场去，或者去吃夜宵，他也总是不胜雀跃，匆匆忙忙的着装。他把衣服一件一件的穿上，每一个动作都加快斯万离开他，并使他一溜烟的跑开的那个时刻到来。等到衣服穿好，他最后一次把聚精会神、熠熠生辉的目光投向镜子，在嘴唇上抹点口红，在前额上做个发髻，然后叫人把那件坠了金流苏的天蓝色碗大氅拿来。丝碗满面愁容，奥黛特都无法抑制他的不耐烦的心情，说道：“我一直陪你陪到了最后一分钟，感情你就是这样来谢我。”我想，我对你够好的了。下次我可再也不能这么傻了。有时，斯文冒着惹他生气的危险，决心要弄明白他上哪儿去。他甚至幻想跟福什威尔结盟，心想，也许他能为他提供些情况。再说，当他知道他是跟哪些人在一起度过晚间时，那就不大可能在他所有的朋友当中找不到知道，哪怕是间接的知道他是跟哪个人出去，同时探得某些情况的人。当他给某个朋友写信，请他设法去弄清楚某一点时，他就如释重负，不必再向自己一提再提的那些得不到的答案的问题，而把四处打听之劳卸却给别人。其实，当斯文多了解一点情况的时候，他也并不就舒坦些。知道一件事情，并不等于阻止一件事情发生。不过，我们所知道的事情，我们总可以把它们掌握住，虽不是掌握在手中，至少是掌握在脑子里，在那里我们就可以任意予以支配。这种情况给了我们一个幻觉，仿佛对他们能有所为。每当德霞律斯先生跟奥德特在一起的时候，斯文就高兴，他知道在德霞律斯先生和他之间是不会发生什么事情的。而德霞律斯先生之所以跟他一块出去，那是出于他对斯万的友情。他也会把奥黛特干了些什么原原本本的告诉他。有时奥黛特斩钉截铁地告诉斯万，说他某一晚没有可能跟他会面，看他那样子是非出去不可。斯万就想尽办法让德霞律斯先生腾出时间来陪他。到了第二天，他不好意思向德霞律斯先生提很多问题。只是假装没有太听明白他的回答，硬要他再说一遍。在每句答话后，他感到越来越宽慰，因为他知道奥黛特一晚参加的都是无伤大雅的游乐。小梅梅，我可不太明白，你们不是一出他家就奔格雷凡蜡人馆的？你们先去别的地方去了？没有？那那就怪了，小梅梅，你真把我逗死了。他接着又上黑猫，真是个怪念头。这主意是他出的吗？不是您，那就怪了。这倒果然不是个坏主意。他在那里准有许多熟人。不，他跟谁也没有讲话，这就神了。你们俩就这么待在那里，周围一个人也没有。这景象我倒能想象得出来。您真好，我的小梅梅，我真喜欢您。斯婉感到松了一口气。他有时心不在焉地跟一些不知道他跟奥黛特内档子似的朋友们聊天，偶尔听到像“我昨天看见德克雷西夫人来着，跟一位我不认识的先生”这样的句子，这样的句子马上就在斯婉的心里化为固态，硬化成为水垢，划破他的心，从此不再离开，而像。他谁也不认识，跟谁也没有说话。这样的语句在他心里又是流动的，何等顺利，何等润滑，何等通畅，又是何等易于吸收。不过再过一会儿，他又心想：奥黛特大概觉得他挺乏味，不然怎样宁愿去找那样的乐趣，也不愿意跟他在一起呢？那些乐趣没有什么了不起，这固然使他安了心。却也使他痛苦，仿佛是被人出卖了似的。即使他无法知道他上哪儿去了，这也足以使他的心中的焦虑平静下来。对这种焦虑，奥黛特的在场，在他身边的温馨之感是唯一的特效药。这种特效药久而久之加重了病痛，然而至少暂时可以镇一镇痛。只要奥黛特同意，他待在他家里等他回来也就够了。在这宁静的等待的时刻里，另外一些由于某种魅力、某种魔法而在他心目中显得与众不同的时刻会来与之交融在一起。可是奥黛特却不同意，他只好回自己家里去。在路上，强制自己考虑种种方案，不去想 odd i 黛特，甚至在宽衣的时候，也在咀嚼着欢快的想法。他满怀明天能看到什么杰作的希望，就上床了，熄了灯。可是，一等到他为了准备睡觉而终止对自己感情的控制，这种自我控制早已习惯成自然，连他自己也意识不到了，他就感到身上一阵寒战。不由得哽咽起来，他也不想问个为什么，擦擦眼睛，含笑对自己说：“感情好，我都得了神经病了。”然后他还是不禁怀着极度的厌倦，想到明天还得重新开始，设法打听奥黛特到底干了些什么，设法运用一切影响，力求跟他见面。这种无休无止、毫无变化、毫无结果的活动，对他来说是一种如此严酷的必须，以致有一天，当他看到腹部长了一个肿块的时候，他都为这也许是个致命的肿瘤而高兴万分，心想从此就可以不必再做任何事情，听凭这疾病的支配，成为他手中玩弄的对象，一直到那为时已经不远的末日。到这个时期，他虽然没有明确承认，却时常但愿死期早临。而这与其是为了摆脱这深刻的痛苦，倒不如说是为了摆脱他所做的努力的单调乏味。然而，他还是希望能活到他不再爱他的时候。那时，奥黛特就没有任何理由向他撒谎，他也就终于可以知道那天他在下午去看他的时候，他是否正和福士威尔睡觉。时常在一连几天之中，对他爱着另外一个男人的怀疑，使他不再向自己提出那跟福士威尔有关的这个问题，把这问题几乎看的是无关紧要。这就像是老毛病呈现出新的形式。仿佛使得我们暂时摆脱了旧的病症，甚至也有些日子，他不为任何怀疑所苦，自以为已经痊愈。然而到了第二天早上醒来时，他又在同一部位感到同样的痛苦，而这种感觉在头天白天仿佛已经在各种不同的印象的急流中冲淡了。其实，这个痛苦的位置并没有转移。正是这个剧烈的疼痛把斯万弄醒了。每天萦绕在他脑际的这些如此重大的事情，他见多识广，知道那些事情无非是寻欢作乐罢了。奥黛特却从不提供任何情况，他也不能经久不息地老在想象，想着想着，脑子也就空转了。这时，他用手指揉揉疲乏的眼睑，就好像是擦擦加比眼镜的镜片一样，然后彻底停止思想。在这一片茫茫之上，却不时浮现出一些事情，隐隐约约的同 Audite 而与他的一些远亲或者昔日的朋友有关。这些人，他时常提起，说是由于接待他们而不能见的。在斯万心目中。这些人似乎构成了 Aldite 的生活的固定的不可或缺的框架。由于他不时对他说起我跟我的女友上跑马场的日子时的特殊声调，所以当他有病，他想到 Aldite 也许会到我家来时，忽然想起那天正好就是那个日子，他就心想。哦，不行，这就不必请他来了。我怎么早没有想到，今天是他跟女友上跑马场的日子？还是等待时机提点能办得到的事情吧？提出一些不能够被接受、肯定要遭回绝的事情，会有什么好处？落到奥黛特头上，而斯万不得不依从的那个上跑马场去的义务，在他看来，不仅是不可抗拒，而且他的必要性仿佛使得所有跟他直接、间接有关的事情都会成为合情合理又合法的了。如果有人在街上跟奥黛特打了招呼，引起了斯万的妒意。如果奥黛特回答这个人的问题时，把这位陌生人跟他对他常谈起的两三样重要义务联系起来，譬如他说这位先生那天跟陪我上跑马场的那个朋友坐在同一个包厢时，这个解释就消除了斯文的怀疑，认为奥黛特那位女友除了奥黛特以外还邀请了别的客人是不可避免的事情。却从来也没有想到这些客人是怎么样的人，而且即使想了也是想不出来的。哦，他是多么想认识把奥黛特带到跑马场去的那位女友，那么希望他也能把他带去。他是多么愿意把他所有的亲友来换一个能常见着奥黛特的人，哪怕他是一个修指甲的也好，是个店员也好。他愿为他们花费比为王后们还要多的钱，他们身上也体现了奥黛特的一部分生活。难道这不正是对他的痛苦的镇痛剂吗？要是能在那些由于兴趣一致或者由于同样淳朴的天性而跟奥黛特保持友好往来的小人物家中愉快的度日，那该多好！他是多么希望能从此搬到奥黛特从不带他去的那所虽然肮脏然而值得羡慕的房子的六楼常住，他情愿在那里假装是那个携手不干的小女裁缝的情人，从此每天都能接待奥黛特来访。在这些平民区里，生活虽然简朴贫困，然而甘美宁静而幸福。他真愿意永远住下去。朋友们，本期节目播讲完毕，感谢您的收听，我们下期节目再见。